0: Semua yang Anda perlukan Judul ke-10 Berkat bagian ke-2 Saatnya membongkar semua yang Tuhan berikan kepada Anda Tuhan telah memberi kita semua yang kita perlukan Untuk hidup melalui janji-janjinya Dalam 2 Petrus 1 ayat 2 sampai dengan 11 Petrus menuliskan 8 langkah penting Untuk menjalani hidup dengan percaya diri Di dalam janji-janji tersebut Mengembangkan kebajikan akan memberi Anda banyak berkat, baik dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan kekal. Tapi itu tidak menjamin kehidupan yang bebas dari masalah. Dr. David Jeremiah berbagi bagaimana sifat tidak dapat membuat Anda bebas dari badai kehidupan dan pastinya akan membantu Anda menghadapinya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah. mengupas tentang berbagai berkat yang diberikan oleh Tuhan. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, nah keseluruhan bagian terakhir dari apa yang barusan saya kutip adalah tentang masa depan. Kata Yesus kepada murid-muridnya, Aku akan pergi ke sorga dan menyediakan tempat bagimu, agar ketika tiba saatnya kamu bisa datang ke tempat di mana Aku berada. Namun janganlah lupa bahwa dia menambahkan instruksi pada bagian awalnya. Apakah instruksinya? Janganlah gelisah hatimu. Mereka gelisah karena tidak tahu apa yang ada di masa depan. Mereka tahu Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan kembali ke surga. Namun mereka belum mengerti apa maksudnya. Dan bagaimana dengan orang-orang yang mereka kasihi, yang sudah meninggal, dan sebagainya itu. Yesus berkata, Janganlah gelisah hatimu. Bagaimanakah caranya agar hati tidak gelisah? Sadarilah bahwa Allah mempunyai rancangan bagi hidup Anda yang tidak berakhir pada akhir hidup Anda di bumi bukan. Maksud saya, saya bisa saja memberikan ilustrasi demi ilustrasi. Namun bacaan dalam kitab Ibrani mengatakan, Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Lalu katanya, Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25 Apa maksudnya hari Kristus ketika kita tahu bahwa Kristus akan datang lagi untuk membawa kita pulang? Dan ada hal-hal yang akan terjadi antara sekarang dengan saat itu seharusnya hal itu memotivasi kita untuk rajin ke gereja dan bersekutu dengan sesama orang percaya. Maka demikianlah hal yang di masa depan, yang memotivasi Anda untuk mengerjakan hal yang sekarang. Jika Anda picik, Anda akan kehilangan semua. Motivasi yang Anda perlukan untuk menjalani pengalaman Kristiani. Saya ingat pernah membaca cerita tentang Ronald Reagan. Ketika dia masih kecil, matanya sangat rabun Dia tidak menyadarinya. Namun orang lain juga tidak menyadarinya. Sebagian besar dunia tampak kabur baginya. Suatu hari ketika dia berusia 13 tahun, ayahnya mengajak keluarganya jalan-jalan pada hari Minggu ke pedesaan yang hijau di seputar Dixon, Illinois. Regan duduk di belakang dan dia memperhatikan ibunya, Nell, meninggalkan kacamatanya di tempat duduk. Maka dia mengambilnya lalu mengenakannya. Seketika itu juga katanya saya berteriak, hampir membuat ayah saya banting setir keluar jalur. Tidak ada yang tahu apa yang membuat saya berteriak. Namun saya telah menemukan dunia yang baru saya tahu ternyata ada. Hingga saat itu sebuah pohon di tepi jalan tampak seperti gumpalan hijau saja dan sebuah papan reklame seperti bayangan kabur saja. Tiba-tiba saja saya mampu melihat dahan-dahan pohon dan daun-daun pada dahan-dahannya. Ternyata ada perkataan dan gambar pada papan reklame Lihat saya berseru. sambil menuju kesekawanan sapi perah yang sedang makan rumput yang tak pernah saya lihat sebelumnya. Saya tertegun dengan mengambil kacamata ibu saya. Saya menemukan ternyata mata saya sangat rabun dan tiba-tiba saja terbuka dunia baru bagi saya. Sementara Anda bertumbuh dalam kasih karunia Yesus Kristus, saudara-saudara, visi Anda akan menjadi semakin jelas. Anda akan lebih cepat melihat berkat-berkatnya. Anda akan belajar memfokuskan visi Anda pada hal-hal yang sebelumnya tidak Anda lihat. Sebab hal-hal yang kelihatan hanyalah sementara. Sedangkan hal-hal yang tidak kelihatan itu kekal. 2 Korintus 4 18 Jadi berkat nomor tiga adalah kejelasan yang lebih baik. Mampu memandang segalanya dengan lebih baik. Ketika Anda menambahkan semuanya itu kepada hidup Anda, Allah akan memberi Anda perspektif yang lebih baik tentang cara kerja kehidupan. Bagian keempat, kenangan yang layak disyukuri. Sekali lagi, berikut adalah prinsip yang positif dari pengkalimatan yang negatif. 2 Petrus 1 ayat 9 mengatakan, Tetapi barangsiapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Sekarang dengarkan. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Petrus memberikan pernyataan yang mencengangkan bahwa jika kita tidak memberikan diri kepada pertumbuhan dan perkembangan sebagai umat Kristiani, kita berisiko bahkan tidak ingat bahwa kita telah menjadi umat Kristiani. Kita berisiko lupa bahwa kita telah disucikan dari yang tak kunjung hilang dari bang ingatan kita. Sehingga yang terjadi adalah keselamatan kita menjadi hampir tidak penting lagi bagi kita. Izinkan saya mengulang pernyataan ini jika Anda bertumbuh dalam kualitas-kualitas yang sejauh ini kita pelajari. Anda takkan pernah lupa bagaimana Kristus telah mengampuni Anda dari dosa-dosa di masa lalu. Anda akan senantiasa ingat akan kalvari, senantiasa ingat bagaimana Yesus telah menyelamatkan Anda, telah memulihkan Anda, dan telah memberkati Anda, dan Anda akan selalu bersemangat mengingat hubungan Anda dengan Yesus Kristus. Petrus hendak memperingatkan kita agar tidak berpuas diri dalam iman kita. Sebagai gantinya, dia menghendaki kita menjaga sukacita dan kegirangan karena selamat itu tetap segar dalam ingatan kita. Ketika Anda terus berupaya bertumbuh dalam karakter yang seperti Kristus, Anda takkan pernah kehilangan kegirangan karena apa yang telah terjadi kepada Anda sebagai umat Kristiani. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu saya menulis buku berjudul Captured by Grace. Dan dalam buku itu saya bercerita tentang kidung besar yang kita semua cintai, yaitu Amazing Grace. Dan itu juga kisah tentang John Newton. John Newtonlah yang menulis kidung Amazing Grace. Kecuali baiknya yang terakhir, bukan dia yang menulisnya, melainkan orang lain. Padahal tadinya John Newton bukanlah orang baik-baik. Pada awal hidupnya dia terlibat dengan kejahatan perdagangan budak, Lalu Allah menyelamatkan dia lewat kuasa darah Kristus sehingga ujung-ujungnya dia menjadi salah seorang pengkhotbah terbesar sekaligus salah seorang gembala terbesar di zamannya. Dia menggabungkan kekuatan dengan orang-orang di Inggris yang mengendaki dihapuskannya perbudakan dan menyaksikan perbudakan dilarang dari kerajaan Inggris pada tahun 1807. Menjelang akhir hayatnya, John Newton dikunjungi oleh seorang teman, William J., Yang belakangan menulis, saya membesuk Tuhan Newton menjelang akhir hayatnya. Dia sudah hampir tidak mampu bicara dan yang saya catat ketika beranjak pulang adalah begini. Katanya, ingatanku sudah hampir hilang namun aku masih ingat dua hal. Bahwa aku ini seorang pendosa besar dan bahwa Kristus itulah Juru Selamat Besar. Sungguh cara yang luar biasa untuk mengakhiri hayat. Amin. Jika Anda membaca perjanjian baru, terutama surat-surat yang Paulus tulis, saya yakin Anda akan mengerti suatu hari nanti. Namun, saya akan memberikan sedikit petunjuk di awal. Paulus terus saja menyinggung momen ketika dia diinsafkan di jalan menuju Damsik. Dia terus saja menyinggung hal itu di sana-sini. Pokoknya, dia tidak pernah melupakan apa yang Allah karyakan baginya pada hari itu. Dia tidak pernah melupakannya. Apakah Anda sudah melupakan apa yang telah Allah karyakan bagi Anda? Anda boleh melupakan banyak hal. Anda boleh melupakan kehilangan dan kesedihan dan masalah yang mewarnai hidup Anda. Namun sebaiknya Anda tidak pernah melupakan apa yang telah Yesus Kristus karyakan bagi Anda hingga sekarang. Sementara Anda bertumbuh di dalam Dia, Anda akan menemukan bahwa begitu banyak yang layak Anda syukuri dan Allah akan memberi Anda roh bersyukur. Sementara Anda bertumbuh, Anda bahkan akan semakin bersyukur Karena fakta bahwa Anda dapat menyebut diri umat Kristiani. Amin. Berkat nomor satu adalah kedewasaan yang saleh. Jika semuanya itu ada pada Anda dengan berlimpah-limpah. Berkat nomor dua adalah produktivitas yang bertumbuh. Anda takkan mandul atau tak berbuah. Berkat nomor tiga adalah kejelasan yang lebih baik. Anda takkan picik apalagi buta. Berkat nomor empat adalah kenangan yang layak disyukuri. Anda takkan pernah melupakan momen ketika Anda menjadi umat Kristiani. Saya memberitahukan dua hal yang seharusnya orang ingat ketika menerima perjamuan kudus. Dua peristiwa. Peristiwa pertama adalah ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, menanggung penalti atas dosa Anda. Mintalah agar Allah menjadikan ingatan itu tetap segar dalam benak Anda. Dan yang kedua adalah ketika Anda mempercayai hal itu untuk pertama kalinya dan menjadi umat Kristiani. Janganlah pernah melupakan apa yang telah dikaryakan bagi Anda. Semakin Anda merenungkan berkat Allah untuk menjadikan Anda umat Kristiani, semakin Anda akan mau menjadi umat Kristiani yang seefektif mungkin. Jadi sejauh ini sudah empat berkat yang kita bahas. Kedewasaan yang saleh, produktivitas yang bertumbuh, kejelasan yang lebih baik, serta kenangan yang layak disyukuri. Bagian kelima, berkat kelima, stabilitas sejati. Berikut nomor lima, stabilitas sejati. Karena itu, saudara-saudaraku, 2 Petrus 1 ayat 10, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Pastikanlah itu, arahkanlah pikiran Anda untuk menyetujui fakta lewat tingkah laku Anda, bahwa Allah telah memanggil Anda dan memilih Anda. Salah satu masalah besar yang dihadapi banyak umat Kristiani sekarang ini adalah, saya tidak tahu mengapa saya begini. Dulu ketika saya baru menjadi umat Kristiani, saya tidak begini. Banyak umat Kristiani bergumul dengan kepastian iman mereka. Mereka ingat bahwa dulu pada suatu hari, mereka menerima Kristus, namun kemudian mungkin terjadilah berbagai hal. Dan mereka tidak bergaul intim dengan Tuhan, sebagaimana mestinya. Maka mereka datang dan mengatakan, Bagaimana saya memastikan diri umat Kristiani, Pastor? Pernahkah hal itu terlintas dalam benak Anda? Di zaman Petrus dan juga di zaman kita, banyak guru palsu yang datang dan mengajarkan doktrin yang keliru. Sehingga begitu membingungkan orang-orang percaya, sampai-sampai mereka tidak tahu lagi apa yang sedang mereka lakukan. Petrus mengatakan begini, ketika Anda terus bertumbuh dan marilah kita kembali mengingatnya. Ketika Anda menambahkan kepada iman Anda kebajikan, kepada kebajikan Anda pengetahuan, kepada pengetahuan Anda penguasaan diri, kepada penguasaan diri anda ketekunan kepada ketekunan ada kesalehan kepada kesalehan anda kasih persaudaraan dan kepada kasih persaudaraan anda kasihnya Kristus ketika anda bertumbuh dalam semuanya itu bahkan sebagainya saja mungkin salah satu atau dua di antaranya ketika anda bertumbuh dalam semuanya itu anda akan yakin bahwa anda sungguh sudah menjadi umat kristiani Hal itu akan menggaris bawahi kepastian iman Anda. Maksud saya, bagaimana mungkin saya bertumbuh dalam sesuatu? Seandainya hal itu bahkan tidak benar-benar ada di dalam diri saya. Pertumbuhan harian Anda, pertumbuhan teratur Anda, disiplin Anda, pemuridan Anda akan membawakan. Petrus mengemukakannya dengan cara yang berbeda. Hal itu akan menjadikan panggilan dan pemilihan Anda semakin pasti. Sungguh penting bahwasanya Panggilan dan pemilihan Anda itu pasti. Demikianlah maksudnya. Bagian keenam, berkat keenam, jaminan terjamin. Dan mari kita mempelajari berkat kegemaran saya. Berkat keenam, jaminan terjamin. Sebab jikalau kamu melakukannya, inilah salah satu alasan mengapa saya menulis buku ini. Ayat inilah yang memotivasi saya. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. 2 Petrus 1 ayat 10 Ya Allah, aku tidak mau tersandung. Di mana-mana saya melihat orang tersandung. Tidak sedap dipandang, bukan. Janganlah menjadi orang yang tersandung. Bukan berarti Anda tidak pernah berbuat dosa lagi. Itu gila namanya. Kita semua juga masih bisa berbuat dosa. Namun tersandung maksudnya adalah jatuh dari segala yang Anda percayai dan melakukan sesuatu yang sepenuhnya kebalikan dari apa yang Anda klaim. Sehingga Anda kehilangan pengaruh dan kesaksian Anda bagi Allah. Selama bertahun-tahun, saya punya begitu banyak teman yang mengalaminya. Dan ketika saya melihatnya, saya berdoa, Ya Tuhan, apakah ada sesuatu yang bisa kulakukan, yang akan memastikan aku, yang menjamin aku, bahwa aku takkan pernah tersandung? Dan Anda tahu apa jawabnya. Berikanlah dirimu kepada semuanya itu. Jika Engkau memberikan dirimu kepada semuanya itu, Engkau takkan pernah tersandung. Dengan kata lain, Anda takkan pernah tersandung di jalan tol menuju tempat kediamannya. Allah, Anda takkan pernah tersandung jatuh ke dalam jurang dan terhilang selamanya. Petrus bukan mengatakan bahwa Anda takkan pernah melakukan kesalahan atau dosa lagi. Melainkan bahwa kemajuan Anda dalam iman akan berfungsi sebagai penjamin keselamatan Anda. Sementara Anda maju terus dan semuanya itu Anda tambahkan kepada hidup Anda. Anda akan lagi-lagi mengampiri gembala Anda untuk menanyakan, bagaimana saya bisa memastikan diri sudah diselamatkan? Sebab esensi dari pertumbuhan Anda di dalam Kristus akan menjadi bukti mutlak bahwa Anda sungguh sudah menjadi orang percaya. Dengarkan, selama bertahun-tahun terakhir, saya telah meminta agar Allah menolong saya mengembangkan persahabatan dengan pengkhotbah-pengkhotbah Injil yang lebih muda. Dan dia telah mengabulkan doa saya, Dia telah memberi saya beberapa teman baik. Salah seorangnya saya sebut namanya dalam suatu pesan. Namanya Levi Lusko, seorang gembala di Montana. Seorang pengajar yang baik dan mempunyai kisah yang takkan sempat saya ceritakan. Namun saya menyebut namanya dalam kebaktian di gereja saya pada suatu hari minggu. Saya tidak tahu bahwa ternyata dia sedang menyaksikannya lewat streaming. Saya berkata, Anda perlu membaca bukunya. Dia telah menulis buku dan saya telah membacanya. Dan bukunya baik. Lalu sepulangnya saya hari itu, saya mendapatkan email yang mengatakan, "Hey, Dr. J, terima kasih telah menyebut nama saya dalam khotbah Anda. Dari mana dia tahu? Khotbah saya hari itu tidak ditayangkan lewat televisi. Namun saya lupa bahwa kami menayangkannya lewat internet. Acara kami dapat disaksikan dari seluruh dunia, dan Anda pun bisa menyaksikan langsung dimanapun Anda berada." Maka kami bercakap persahabat dan berjanji akan bertemu. Saya sungguh mengagumi dia. Namun pengkhotbah lainnya adalah seorang gembala bernama J.D. Greer. Kisah hidup J.D. lumayan mengesankan. Katanya pada suatu hari Sabtu pagi ketika dia baru berusia 4 atau 5 tahun. Dia menanyakan kepada orang tuanya tentang sorga. Maka mereka menjelaskan injil kepadanya. Dan dia meminta agar Yesus datang ke dalam hidupnya. Dan orang tuanya dan gembalanya. Merasa bahwa keputusannya itu tulus. Dan mereka menuliskan tanggalnya pada Alkitabnya. Lalu katanya, Maka saya hidup dalam damai soal itu selama kira-kira 10 tahun. Namun pada kelas 9, Dia mendengar guru sekolah minggunya mengatakan, Bahwa siapa yang mengira dirinya sudah diselamatkan, Suatu hari nanti akan bangun pada hari pengakiman. Dan mendengar Yesus mengatakan bahwa dia tidak pernah mengenal mereka, Maka saya menjadi ketakutan. Kata J.D. Greer Akankah saya termasuk orang yang dienyahkan nanti? Maka dia meminta Yesus datang lagi ke dalam hatinya. Kali ini dengan tekat akan lebih serius soal imannya. Dia kembali dibaptis, namun kembali. Timbul keraguan baru. Demikianlah dia berulang-ulang memenjatkan doa orang berdosa. Katanya, berulang-ulang saya menyambut undangan untuk menerima Kristus di depan altar. Saya pernah diselamatkan mungkin setidaknya satu kali di setiap denominasi gereja. secara keseluruhan dia empat kali dibaptis sejujurnya saya lumayan malu karenanya saya menjadi partisipan rutin dalam acara pembaptisan di gereja kami saya diberikan locker khusus di ruang ganti pembaptisan namun beginilah maksud yang anda dia sampaikan belakangan dia mulai bertumbuh dalam Kristus dan dalam ciri-ciri kesalehan keraguan dan ketakutannya mulai hilang mulai luluh menjadi iman dan keyakinan kedewasaan dan stabilitasnya yang bertumbuh menuntunnya kepada keyakinan serta kepastian yang bertumbuh. Dan sekarang ini dia akan senang hati menjelaskan bagaimana dia tahu pasti bahwa dia akan masuk surga. Dengarkan jika Anda sungguh bertobat dari dosa-dosa Anda dan mempercayai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus demi keselamatan Anda. Alkitab mengatakan bahwa Anda diselamatkan. Pertumbuhan yang Anda alami dalam Kristus akan memberikan kepastian Bahwa Anda sudah dilahir barukan, dan sementara Anda bertumbuh dalam kedelapan kualitas yang Petrus gambarkan, Anda tak akan tersandung meragukan keselamatan Anda lagi. Sebab Anda akan menimba kuasa ilahi dan akan berpijak pada janji-janjinya yang berharga. Kepribadiannya akan tampil melalui Anda untuk menciptakan kualitas-kualitas yang akan memberi Anda stabilitas dan kepastian dalam hidup Anda. Tidak banyak ayat dalam Alkitab di mana istilah tidak akan pernah itu lebih penting daripada ayat ini. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Oleh kasih karunia Allah, hendaknya kita mengatakan kepada Tuhan, jika itu syaratnya, aku siap mendaftarkan diri. Bagian yang ketujuh, berkat ketujuh, kekekalan yang mulia. Jadi beginilah berkat yang terakhir, kedewasaan yang saleh, produktivitas yang bertumbuh, Kejelasan yang lebih baik, kenangan yang layak disyukuri. Stabilitas sejati, jaminan terjamin, dan yang terakhir adalah kekekalan yang mulia. Beginilah kata Petrus dalam ayat 10 dan 11, Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Petrus bukanlah mengatakan bahwa kita akan masuk kerajaan Tuhan, dengan membangun karakter dalam hidup kita. Kita tidak mungkin masuk surga karena jasa kita sendiri, atau karena upaya kita sendiri. Sebagai gantinya, Petrus hendak mengatakan, bahwa jika kita giat dan tekun menambahkan kualitas-kualitas rohani ini kepada hidup Kristiani kita, kita akan diberikan hak penuh, Untuk masuk ke dalam kekekalan bersama Tuhan. Seorang penulis mengatakan orang yang percaya kepada Kristus itu tetap terjamin. Entah mereka menambahkan karakter Kristiani atau tidak. Yang menjadi taruhannya di sini bukanlah hak untuk masuk. Melainkan hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Beberapa tahun yang lalu saya menulis buku berjudul Living with Confidence in a Kutik World. Dan dalam buku tersebut, saya mengumpamakan surga sebagai pelabuhan yang aman dan menyenangkan. Seumur hidup kita, kita berlayar mengikuti pimpinan Allah menuju pelabuhan tersebut, melewati badai dan batu karang yang mengancam di balik ombak. Dan sebagian kapal hampir-hampir tidak sampai ke pelabuhan tersebut. Awalnya kelelahan sampai hampir memperontak, layaknya robek, persediaan makanannya menipis, kapalnya mulai bocor. ketibaannya di pelabuhan tersebut bukanlah ketibaan pahlawan berkemenangan. Namun kita tidak perlu terhanyut saja ke dalam pelabuhan tersebut dengan layar diturunkan dan roh terpuruk. Petrusenak mengatakan bahwa orang percaya yang giat dan tekun itu seumpama kapten dan pelaut yang sigap. Mereka berlayar dengan disiplin, waspada dan berjaga-jaga, mengemudikan kapalnya, memastikan moral awaknya tetap tinggi. Badai pasti datang, Namun Allah telah memberikan kita semua yang kita perlukan untuk melewatinya. Dengan kata lain, Anda bisa asal masuk sorga atau berkemenangan masuk sorga. Sebab Anda telah hidup bergaul dengan Allah. Membangun hidup Anda dan karakter Anda. Serius soal iman kristiani Anda. Dan Anda bisa masuk sorga dengan kedua tangan terangkat tinggi-tinggi. Amin. Demikianlah daftar berkat yang mengagumkan. tujuh hal yang hendak Allah karyakan dalam hidup Anda jika saja Anda menyerahkan diri kepada semuanya itu. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin menyampaikan suatu cerita untuk menyeimbangkan cerita yang sudah saya sampaikan tentang ikan kecil yang bertahan hidup di dalam kedalaman samudra raya. 20 tahun lebih yang lalu saya terkena kanker lipoma stadium 4. Ketika pertama kalinya didiagnosa penyakit itu, saya pergi ke Mayo Clinic di Rockenster. Minnesota dan menjalani operasi besar di sana. Bahkan sekarang setelah sekian tahun pun, saya masih ingat hampir semua yang terjadi selama waktu itu, terutama momen-momen awal saya pulang ke tempat kediaman saya di San Diego. Saudara-saudara yang mengagumkan, Anda dan saya membutuhkan lebih daripada apa yang kelihatan di bawah permukaan air. Dalam hati kita, kita perlu memiliki pelampung kuasa Allah dan janji-janjinya, Dan tujuan-tujuannya, itulah gaya gravitasi kasih kerunianya yang memastikan kita tetap tegak dalam badai. Jadi doa saya bagi kita semua adalah begini, kiranya Allah memberkati dan memelihara kita dengan janji-janjinya selamanya. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. 2 Petrus 3 ayat 18
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri semua yang Anda perlukan, judul ke-10, Berkat, bagian kedua. Selain berkat kedewasaan, pelayanan dan kejelasan visi, Tuhan juga telah memberikan berkat kenangan yang layak untuk disyukuri. Jika Anda tidak memberikan diri kepada pertumbuhan dan perkembangan diri sebagai umat Kristiani, Anda dapat lupa bahwa Anda telah disucikan. Janganlah berpuas diri dalam iman dan jagalah sukacita keselamatan. Allah juga memberikan berkat stabilitas yang sejati. Pastikan untuk mengarahkan pikiran Anda bahwa Allah telah memilih dan memanggil Anda. Allah juga sudah memberikan berkat yang sudah terjamin. Kemajuan Anda dalam iman akan berfungsi sebagai penjamin keselamatan. Berkat yang terakhir adalah kekekalan yang mulia. Jika Anda giat dan tekun menambahkan kualitas rohani ke dalam kehidupan Kristiani Anda, Anda akan diberikan hak penuh untuk masuk ke dalam kekekalan bersama Tuhan. Percayalah dengan janji-janji dan tujuan-tujuan Allah. Dan Allah akan memberkati Anda sekarang dan sampai selama-lamanya. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. melalui SMS atau WA di 08192691000 di 08192691000 ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan komentar atau saran Anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul spesial, Wawancara Semua Yang Anda Perlukan dengan Saila Walls. Masih dalam serial Semua Yang Anda Perlukan. Tuhan Yesus memberkati.